0: 追星女孩，你自己知道你在情感上正在依赖他们，所以你人为的给自己造了一个神
1: 。追星的这过程当中，你会觉得就这,这是可能是一个圈套吗？
2: 并不是我的精神支持，就是我如果想要面对这个世界，我需要的精神来源是来源于我真正的内核，来源于我生活中遇到的一些东西。但是我又离不开追星，是因为我真的很需要这样一项爱好，就是我可以在里面获得很明显的快感。
3: 花钱能给满姐带来快乐
2: 吗？不是，就是这个中间的快感在于我是为她花钱，而不是在于我花了钱拿到了一个大屏就带给我快乐，不是大屏，而是为他花的对对对。其
0: 实我们都问是花的
2: 那个对象是她、嗯。所以相当于就是你给你爱的人
0: 花钱可以让你快乐。对，我<对>就是他可能只是一个很平常的男孩或女孩，嗯、但是你
3: 给他花的钱和时间，让他变得对你来说很特,<别>很特别。
2: 之所以变成一种大众流行的文化活动，是因为真正公民政治的缺失。
1: 嗯、就
2: 是我们没有可以真正关心的问题
1: 。大家好，欢迎大家收听新一期的八环景观。啊、呃，我是小谷
0: ，我是小雨，我是通通
1: 。啊、呃，我们今天请到了一位。可爱的嘉宾，然后让他来自我介绍一下
2: 。大家好，我是李满，我是之前在一家时尚媒体的呃粉丝文化专栏的作者。
3: 李满老师非常的资深，他、哦、是我能接触到的离娱乐圈最近的<笑>最近的女人。那<笑>、哦、也不是吧？
2: 但是我应该是最了解粉丝的人。
1: 对对，对是的，是的，是。的、嗯。对，然后今天我们请李满老师来，其实是想聊一个关于嗯追星的一个话题。然后因为最近的这个，其实各种各样的选秀节目，然后各种各样的一些风波，其实让大众的视线又聚焦到了可能这个追星或者选秀这样的一个话题上。然后所以今天我们想来聊一聊关于追星的一些我们的呃一些观察、一些思考吧。
0: 听说满姐之前在追《青春有你》，我们不让满姐先讲讲自己的感受。满姐现在的表情非
2: 常的痛苦
0: ，就是
2: 上辈子杀人，这辈子看《青春有你》三
0: ，不要靠
2: 近会变得痛苦。<笑>哎呀，就是我知道很多料，但是我不能在这里说。那就别说,、哎、别说了
3: 。<笑> OK OK，、嗯、刚才满姐的情绪波动非常的大，那我就是知道满姐应该有很多年的这种追星的经历，那为什么就是今年还会对这么一个？也不怎么火的选秀节目，这么的真情实感
2: 呢？我每一次追星都很真情实感，我都是非常放肆的投入进去，然后整个人沉浸在其中，因为这样就非常刺激，然后感情也可以得到极大的满足，所以每一次我都就是全力以赴。我那天真的非常的 emo， 就是在那个。大望路那个，大望路那个车水马龙的那个马路边上，一直想着我这个节目要怎么办。
0: 那这样的话，我们其实可以看看追星这个行为它的本质到底是什么，然后我们可以聊聊彼此人生中有限的追星经历。<对>嗯，因为其实我觉得我们今天想聊这期，是因为对于大多数年轻人来说，无论是自己还是身边的朋友，或多或少都有过追星的行为，对吧？对尤其是2018年在我国的选秀元年，嗯、感觉大家都就是有所耳闻过《创造一零一》和《偶像练习生》，至少你至少会听说过杨超越或者蔡徐坤的名字，对,对吧？对。那我们今天其实就想讨论说，就是追星是什么时候慢慢的在生活中变成一个很大众和流行的文化。然后当我们谈论追星的时候，我们到底在谈论些什么？嗯，我觉得大家可以先分享一下各自有没有过追星的经历。好呀，满姐先讲讲
2: ，满姐先讲讲自己刻骨的追星，<笑>我已经很难概述，就是。我可能最开始的追星是从十一岁开始的。哇！讲一讲，就，很，就不在一坠处吧。反正就是我,我认识的明星就是太多了，追过的也太多了。嗯，就是这样吧、
1: 嗯。那比如说给他们，比如说就是嗯，把他有一个总览，看他不会有一个光谱的变化嘛，就是他比如说，哎、<呀 S 2> <笑>就是。
2: 还排个
1: 政治光谱出来是吗？<笑>对，就比如说，嗯，就比如说这个他的这个特点啊，或者他的这种画像啊，有没有什么变化之类的？你喜欢什么样的？嗯，对，或者随着你的年龄的这个增增长增增加，对，然后就是他你喜欢的这个偶像类型会有什么变化？
2: 我一直在试图找到他们的一个共同点，但是事实发现就是没有共同点，就全部都是看缘分吧。如果硬要说的话，就是。我可能比较喜欢有脆弱感的人，但是我搞选秀一般又搞的是很强<族>很强大的人。哦，对，就是<笑>总而言之，总而言之，我喜欢的都是皇族，是真的
1: 。解释一下什么叫皇族
0: ？皇族就是他在节目中会有明显的资源倾斜，就你可以看出，要么是公司，哦、要么是节目，就是背后有资本在捧他
2: 。对。也不是资本在捧他吧，就是因为我也接触了一些选秀的制作流程，然后也自己就是有尝试在往这个方面进行职业上的一些发展嘛。就是选秀，它并不是说呃镜头量多就一定是背后有人谈好了或者要捧你什么，不是这样的。可能就是你有故事，然后你有一个很好的人物弧线，然后你比较有性格，所以镜头就会给到你。嗯。
3: 那你是会给到镜头越多的你更容易喜欢他吗
2: ？我觉得这是概率问题吧，但是我也 pick 过就是很糊的选手啊，就是嗯，就真的追星就是完全看缘分，你真的搞不懂到底什么会打动你。嗯
0: 。那、嗯、最近一
3: 次你被打动的是什么特
0: 点？李泰
2: 容是我一个爱了多久两年多的，就是追的最长的一个 idol 吧。嗯。就他有什么特质呢？就是我最开始喜欢他，是因为就是他把他的一切都献给了他不怎么样的事业。嗯<笑><音>就是他们最开始那个团，就是 NCT 嘛，一直都不是很红，但是他非常全情的投入到这项事业中，然后包括奉献了很多自己的生活啊、情感啊什么的，嗯，再加上他就是一直被流言蜚语很所困扰嘛，就是一直有很多谣言，然后有很多骂名在他身上。但是他一直都很坚强的面对这件事情，然后很勇敢的在担当，所以我觉得他是很强大的。但是他有的时候又会流露出他的脆弱感嘛，就是他有时候也很依赖粉丝，需要大家给他爱的回馈，所以我觉得这样的特质是很迷人的
0: 。你最开始是为什么喜欢上他呢
2: ？哦，这个是就是是这样的，我之前在洗碗，就是<笑>就是在搞 One t h One， 就 One t h One 的花名不是叫碗嘛，所以追他们就叫洗碗。我之前在洗碗，然后二零一九年一月二十七号是 Wonder One 的解散演唱会，也是 NCT 一二期的首场演唱会。然后就在我因为 Wonder One 演唱会哭的时候，我刷到了李泰容在首场演唱会的发言，他又说：“我今天办完这场演唱会，就是我昨天躺在床上想，我觉得我死也没有关系了。”然后我就被这个打动了
0: 。嗯、我觉得追星好像就是当你你选中某一个偶像，就他有一个瞬间会击中到你。
1: 好像那个 timing 挺重要的，对对对。而且它好像也没有什么所谓的规律可循，就是很随机的一个东西。嗯、
0: 对，真的看缘分，嗯、就是演员，嗯、然后加上时机
1: 。对，是是是。我
0: 自己之前是，嗯、呃，其实我是大学才开始追星。就是我记得很清楚，是我大一的时候，就是期末季压力特别大，然后我就很想放松，然后就点开 B 站，不知道看什么视频，然后我就鬼使神差的点开了一个很老的韩团，就是 F X，、嗯、一个已经、oh. 一个已经几乎解散了的韩团的视频。Oh. Hot 对，然后我就觉得他们非常的元气，然后就是很可爱的女孩子，他们就是给了我，在我期末季给我注入了能量。对，然后就开始有关注韩圈和偶像相关的事情，然后真正开始追星其实是一九年的时候，我那段时间情绪特别不好，然后就在 YouTube 上，就是在 Spotify 上面听歌，然后正好当时循环到韩国有一个。名气很小很糊的一个乐队，他们那个月正好在发新专辑，然后我就一直在听他们的歌，然后那时候我心情情绪非常低落，然后一直在哭，然后边哭就把他们整张专辑循环完了，然后就觉得就好像他们的音乐陪伴我度过了最低沉的一段时期，然后感觉自己的命运在冥冥之中跟他们交织了起来，然后就很疯狂的喜欢上了这个乐队。嗯。所以其实大家可能都或多或少的在追星上是进行了自己的一种情感投射，对，然后在选择追星的偶像，就是他自己，你选中谁来做你的偶像的时候，也是嗯和自己的经历是有关系的
1: 。对，是，就是我当时在英国的时候，我有采访过，就是英国当地的一些他们追 BTS 的一些女粉丝，然、嗯、后他们追 BTS 的一个点就是说，他们觉得 BTS 释放的那种。信息都是非常正面，他们的歌，他们的所有的这些，呃，演出都是释放那种非常积极、非常普世的一些东西，比如说爱、信念，然后希望这些。嗯、然后他们就会觉得，嗯、就是西方流行音乐其实追求的东西，感觉就是比较的玩世不恭，就比较的，嗯、呃用英文讲叫 cynical 一点。然后对，但是就是来自。
2: 东亚来自东
1: 亚的对，这、就是一个，呃、嗯，韩国的，的他们的 K-pop 释放的那种东西是完全不一样的，所以对他们来说也是一种，嗯，不一样的一种文化上的一种冲击。但是我觉得其实更打动他们是那种就是人类共享的一种，一种就是很深层次的那种，嗯，爱啊、信念啊这些东西，嗯、就这些东西是可以就是穿越。穿越文化的壁
0: 垒的，嗯，对对对。但有时候我自己也会想，这种东西到底是他营造出了一个概念，还是什、嗯、或者说，是作为追星女孩，你自己知道你在情感上正在依赖他们，所以你人为的给自己造了一个神，这样的感觉。就是我认为，比如说以 BTS 为因为我之前也喜欢过他们其中的一个成员，我会觉得他们在舞台上展现出的形象和他真实的作为一个个人，一个九零年代的男孩子。可能并不是完全一致的，真的是分裂的。然后我们追星，可能是说你把你的某种想象和情感投射到他的舞台上和他在 MV 里出现的那种形象上，那这种形象某种程度上也有你自己往里面填充或者想象的成分在里面。嗯，就是像郭老师和童老师，如果没有特别多追星经历的话，就是你们作为圈外人。就是对追星这种群体有所耳闻的时候，会认为这是一个什么样的形象呢
1: ？嗯，我就是觉得，可能就是有一些刻板印象，就比如说觉得好像都是一些嗯比较疯狂的女孩儿，然后可能呃、嗯、为了为了追自己的爱豆，然后比如说特别祈祷去赶飞去去机场，然后去去去解那个爱豆，就我真的破产里面会有这样的，然后去。去机场去等 i d 或者去演唱会去赌赌他们，然后还有一些就是可能打头，对，就是这两年全球节目非常火的一种打头文化，就是为他去氪金，为他去充钱，然后为他集资，然后让他去出道，就很多人是挺热衷做这个事情。就是作为作为一个圈外人，我是可能觉得有些时候是不太能理解，但是每个人都是有。都是需要我这样一个东西让你去投入的，对,、啊、对他无论是什么样的一种形式，可能是，嗯、呃，一种精神上的投入，或者是一种，哪怕就是物质上的投入，其实他没有所谓的，比如说觉得他们就是好像不可理喻呀、啊，或者他们就是很疯狂，或者是大家会觉得就是对饭圈会有一些比较污名化的一些东西，觉得好像就是非常低幼的女孩，我觉得其实不是这样子，就是其实每个人都有这样的一些。精神上的投射的，嗯，对
0: ，所、嗯、以就像我和满姐之前我们聊追星的时候，都会认为追星的经历很像是一种神圣体验，很像是一种宗教般的感受。嗯，是的
1: ，是的是，对，是是嗯、我
0: 们会觉得说，嗯，就是在我们国家其实很少很特别的一点是，我们国家没有宗教。其实，在世界上大多数国家都是很少见的，就是我们从出生开始就是没有某种特别。嗯坚定的东西，你没有什么特别相信的，嗯、然后，嗯，作为精神支柱的那种信仰一样的存在。但是，就是随着我们长大，你的生活中会出现很多各种各样的危机，不管是情绪危机什么还是也好。然后，在我们还很年轻的时候，我们很难找到一个方式去解决它。那这个时候，给自己寻找一个外在的。就是“偶像”这个词嘛，偶像它的原意其实就是供奉在神庙里的一尊偶像这样子的东西，它现在才被引申为 idol 这样的含义。就是我们是给自己找了一尊神像供奉在那里，然后造一个神出来，给自己提供一种惊人的支持。嗯，对，我不知道满姐有没有类似过的。精神上的宗教体验，就是宗教体验，我是
2: 有过的。但是其实我现在看得很清楚，就是追星并不是我的精神支持。就是我如果想要面对这个世界，我需要的精神来源是来源于我真正的内核，来源于我生活中遇到的一些东西。但是我又离不开追星，是因为我真的很需要这样一项爱好，就是我可以在里面获得很明显的快感。嗯
0: ，
2: 你追星的快感来自于什么呢？嗯。就就沉溺在里面的时候，就是你会放大这个人的优点，然后为这个人的一些行为感到情感上的波动
1: 。它像是一种非常沉浸的一种体验嗯
2: ，对。然后你会呃，就是为他做很多事嘛，然后因为这些付出，你会感觉到很满足。嗯，我嗯嗯
3: 没有冒犯，但是就作为一个局外人。<笑>我当时有一个理发店的托尼小哥，他长得特别像范丞丞，哦，他长得非常像范丞丞，然后他还有一点像南柱赫，你还认识南
2: 柱赫？嗯、我都不认识。他是演韩剧的，嗯
3: 、对，就长得非常像他。然后我就，但是我有时候我那天他给我洗头的时候，我们俩聊得很好，我觉得他很可爱，他身上有很多优点。然后我觉得他如果去参加选秀，他会不会就成为了？我们中某一个人的偶像，<对>然后我就无法想象你的偶像正在给我洗头。<笑>我,我想表达的就是，就我我其实作为一个局外人，我不太能，其实不太能理解，就是说，就一个很普通的一个小男孩我觉得他就像我邻居家一小男孩我对他可能就是同龄人的那种，呃，友谊上的那种喜欢，就他。他怎么会成为我的偶像呢？就我，他有什么值得我崇拜？嗯，就我会有这种的感觉、嗯。就是我
2: 对偶像的感情并不是崇拜，嗯、就是没有任何崇拜的心理，嗯、只是，嗯，我觉得我现在去成熟之后，对于偶像更更加是一种消费的感觉。就是我、嗯、我消费的东西是我的情感，我的金钱，然后他给我提供就是一个光鲜的外表。就是比如说。如果是一个普通的小男孩，那他恋爱、他约炮什么的都没有关系。但是作为一个偶像，你不应该这样。然后你应该展现一个比较好的形象，然后在各个采访中说得体的话，然后有一个人设，然后按照这个人设去表现自己的特点。然后我通过我来在这上面消费我的感情和金钱。就这，这是我现在的追星观。就是感觉很
0: 像一个能够满足你期待和要求的商品，嗯、就是我付出了，<对>那你就要那样表现。对，那、嗯、你是这种吗？我不是这种，我因为我我觉得我追星的时候，我会特别特别看重他除除抛却明星的外表之后，嗯、作为一个人他的人性的存在。所以这也是我抛弃了第一个在 BTS 里喜欢的那个偶像的人。嗯、其实当你看清这种事情之后，你会对追星这个行为有很大的怀疑。就是我自己现在是追的一个偶像，在很多综艺里，因为他们刚出道不久，是一个新人团体，所以他们还就感觉没有被工业化荼毒，然后还保留很大程度上真实。然后你在他们进行的综艺和活动中，你可以看出他平时就会有一些小细节，比如说会喜欢抖腿。然后他们聊天的时候也会聊那种很日常的男孩的话题，喜欢看球、看足球，然后笑的时候会喜欢跺脚或者拍手，就是一些非常常人的东西。然后我就觉得他可以，我可以在面前勾勒出是一个普通小男孩的形象。看他在上班之外，他平时在校园中可能是一个什么样的人。但是当这个人逐渐清晰起来的时候，我觉得他能提供给我的那种。嗯，精神支柱的能力确实是在减弱的，就是他对我作为一个偶像的吸引力是越来越小的，然后我对他的感情逐渐的从把他神化为一个我的某种支柱，慢慢变成一种淡淡的，就是一个我觉得还不错的人，他在那里，然后等我有空的时候，我会去关注一下他的近况，就有一种好像是生活中的朋友或者那样的感觉。对，嗯、所以不同、嗯、不同性格的人，其实我觉得追星是投射了你自己很多性格和成分的。然后不同性格的人追星，其实也有不一样的理解。而且我喜欢这个偶像，非常我觉得很明显的是，因为他们团有十二个人。然后我在就我其实刚开始是在挑选，就我说的十二个人中，谁会成为我 pick 的那一个。然后我最开始其实喜欢的不是他，而是另一个人。但慢慢的，他吸引到了我。然后我觉得他吸引我的特质是一些我自己不具备的特质。就他是一个有能力在，在他很少，他不是很喜欢出风头，然后总是缩在整个团体的角落里。但是他会自己在后面做一些很莫名其妙的事情，就是玩自己的东西，然后捣鼓得很开心，把自己的生活一个人过得很愉快，然后也毫无偶像负担。他虽然长得很帅，但是总是很刻意的扮丑。对，然后我觉得这一切和我之前接触到的人们对偶像的定义，还有我自己对自己的要求都很不一样，所以可以说是这种反差，就是慢慢的吸引了我，就投射了我对自己的某种期待。
1: 嗯嗯，我觉得我跟佟老师可能属于那种，就是你对偶像的喜欢好像是建立在某种意义感上面，就是好像就是你就是喜欢他那些，嗯、就他有一些你根本不具备的东西，而且可能你你奋斗一辈子你也无法达到。嗯、比如说我喜欢嘎嘎 ，Lady Gaga， 就是因为那个时候。就是初中的时候，我我知道这个人，他特别的叛逆，他特别的狂野。然后我觉得他身上的那种那种精神，是我就是可能，就是我很久都不会有的那样的一种感觉。嗯、然后，但是我那时候特别渴
3: 望去去去冲破的一些东西。但是我有发现，就是嗯。可能还有
1: 还有一些人，他们喜欢偶像是因为，好像是从他们身上看到了自己。比如说我大学室友，嗯、就是他当时就是追创造创造营的时候，还有特别喜欢喜欢那个杨超越。嗯，然后他就我后来我就问他，我说你为什么喜欢喜欢他？他就说这杨超越看起来傻傻的。对，当时当时我就特别不能理解，就是我觉得就是一个人看上去傻傻的，有什么可值得去喜欢？的<笑><笑>、就是。就是就是直对，就是就特别就特别的不能理解，就是就是有人看那么傻，就是他单单纯就是好看，然后他单纯的看上去很傻，就为什么那么值得去喜欢？后来就是就是我想象了一下，就是就杨超越好像是一种就是就是你能看到他好像在。在那个节目里的窘迫感，就是就是他有很多非常窘迫的时候，比如他，比如他不会跳舞，他可能跟不上那个节拍，或者他他跟其他人一比显得特别的，就是像一个丑小鸭一样，对吧？比如然后后来不是一个包，起来，他他买了一个 sk two 的衬衫，然后一直用袜子包起来那样子，就我觉得他可能被泡那样的一个环境里面，他特别的窘迫，他特别的觉得光怪陆离的感觉。然后我想想，我那个室友他也是。他是从农村啊，他是从哎不是农村，就是从一个小小小地方来到了北京。我觉得他可能也有这样的一种一种，就是这种不适应，对，对嗯、或者说这种就是他觉得从他外越身上看到自己的某种部分吧，就是这这、就是我的一种想象，对。嗯、但是我觉得他可能是看到了这些。嗯
3: 嗯那就是像你们从这种情感投射，嗯、或者说因为各种各样的原因会喜欢他，那这种喜欢怎么转化为你愿意为他
0: 花钱的呢？就是这一步是怎么迈出来的呢、嗯嗯？我想想，就是因为我其实可能不是特别典型的那种进入了饭圈的，就是我这种人用饭圈术语说叫 “solo 追星”。<笑><笑>就是自己一个人追星，然后我也很少关注，就是他的关呃，就是团体后援会的信息，然后也没有加入任何粉丝群，也不会在超话里就是去签到什么之类的。就我只是喜欢看他有活动了，我就看他的舞台表演，对。然后我为偶像花钱，主要就是他如果出新专辑的话，我会买一张。然后因为我觉得我确实，呃，就是。上面有他们的照片什么的，我会喜欢看。然后，嗯，买一张专辑可以某种程度上健康的支持他们的销量。对，然后有时候，嗯、呃，他们的后援会像贴吧那种，就是某某吧，他们会组织说为了冲销量会有一些。配套的礼物，饭圈胶的特点就是说，假如你买了多少张，然后买一个 set， 就是一个那种套装的话，哦、他会给你赠送一些、嗯、呃和你的偶像相关的小物品，比如说什么书签、明信片或者文件夹这样的。嗯、然后如果看到有喜欢的话，我会忍不住买，但是买的也非常的少。嗯嗯，对，嗯，我觉得我在为他消费的时候，其实我内心是有一点抗拒，就是我会时时刻刻认为我必须在我能力范围内。消费，而且我很确信我的偶像比我有钱的多，<笑>所以我觉得为他消费让我感觉自己很像一个傻子，<笑><笑>有冒<吧>。<笑>所以我，我我的消费是我认为可以获得一些能给我提供价值的东西，我才会消费。就是我能获得一张专辑，或者我能拿到一个我至少可以用的一个书签，然后我也很觉得书签很漂亮，那我就是买一买也无妨，嗯、这种感觉，<白>对。那满
1: 那满姐呢？满姐满姐就是
2: 我提供一个数据吧，就是,<笑><笑>就是去年一年，我不包括找代购买周边这些，就是单纯在 o l w o r d s 上面，我给李泰荣花了八千多，就这不算是我很多的一年，因为我前年包括看演唱会这些，我可能加起来花了三到四万。然后再往前，在我做站姐的时候，可能每年的支出确实就是一万几的，嗯，但是我是真的觉得为偶像花钱是天经地义的事情，因为可能跟我的追星经历也有关系。我最开始追的是 A K B forty eight， 然后在他们的,的体系里，就是用钱可以改变一个人的命运。你知道，花钱为他投票，那他的就是总选举名次就会改变，那他。第二年，他的资源、他的站位都会有所不同，所以我是觉得，对于偶像来说，你为他花钱其实是很重要的一件事情，因为这代表了他的购
0: 买力，代表了他的价值。嗯，但我觉得这个在 A K B 这种，嗯、其实它是半带有选秀含义的，嗯、对吧？对这种有总决选的，然后你的票数是可以为他的资源，就是有直接对等关系的时候，我也可以理解的。嗯、但是像更多的韩团，就是。不是每个韩
2: 团都会做个人购买力调查的。嗯。什
1: 么叫个人购
0: 买力调查？就是会比较谁的粉丝更能花钱，谁更值钱。哦，明白。嗯。但我还是觉得，我不认为我应该为我偶像的。前途负责哦，我不是说想为他的前途负责吧
2: ，<笑>就是我真的觉得为爱花钱天经地义，就是真的就是我,我花钱我会很满足，嗯、就是获得那种满足感。嗯、再加上我觉得看演唱会、看呃看就是去接送机啊，然后去现场这些为这个花钱都不算什么，就是都不能说就是一种消费行为嘛，就是因为我要看他，那我就必须要花钱、啊
1: 、那你有没有想过，就是说？嗯这可能是资本给你设的一个局呢，就比如说，嗯，我有知道，比如说韩国有一些娱乐公司，它比如这个团里面有九个人，嗯，它就可能印九个成员的这个专辑的封面，然后它就可以同时卖九张，然后这个就完全就是还有竞争，对，一旦有竞争，就会销
3: 量又更加的多对对
1: 对对。对，所以就是你会认为，就是你，就是你在比如说，嗯、呃，追星的这过程当中，你会觉得这、就是、这是可能是一个圈套吗？
2: 嗯，我觉得算不上圈套吧，这就是游戏的基本规则。明白。
3: 嗯，就
2: 是为什么？那为什么资本要捧出偶像呢？就肯定是因为他会，他能赚钱啊。如果偶像不能赚钱，那偶像为什么要存在？就是谁来为他投入这些？谁来给他包装？谁来给他做舞台？谁给他？就谁来给他买衣服？这种很简单问题都没有办法得到解决。就是你投资一个偶像，你就必须，就是你有付出，你就必须要。呃，有期望得到回报，所以我觉得这不是局的问题，这是一个规则的问题。
0: 嗯，这其实让我想到，这是因为偶像工业，它和我们平时所理解的那种，呃付出然后有回报，或者说我工作然后就有产出，我的产出可以产生一些效益，嗯、这和我们这种很呃普正常普通的逻辑是有所差区别的。就刚刚满姐在说说，说我会想到，比如我喜欢一个老牌演员。对吧？嗯嗯、然后那投资方会不会给这个演员，就是会不会邀请他入组拍一个大制作的电影？其实和他有多少粉丝号召力是没有很大关系的，而更多的可能是取决于他能不能在这个电影中产出一个好的表现，嗯、对吧？就是我可能会有这种想法。但是，那么偶像工业和这种老牌的影视它不一样的地方，可能就在于偶像本身，抛去他。作为一个商品的购买力的部分之外，它作为呃偶像这个角色本身能够产出的东西，其实不是特别多。嗯，其实，在一个
2: 健康的环境里面是有可以留下很多东西的，比如说很经典的舞台，就像我们现在就是我最喜欢的 K-pop 现场版，也称作我老家现场版这个博主里面他会。更新一些去年今日的舞台，就是比如说多少年前的今天，叉叉叉带来了什么的舞台，就是那些东西是可以被奉为经典的。然后再加上就是一些音乐作品，也确实可以得到很高的关注，然后成为金曲嘛
0: 。对，但是如果说这些东西的话、嗯、是等同于 idol 他们所产出的东西的话，那么 idol 的购买力就应该仅限在。为他购买专辑或者购买他的这些音乐作品上，演唱会的门票对演唱会的门票上，就像一个普通的歌手，比如说周杰伦，他在他没有参与任何打榜的行为之前，就是他作为歌手产出的是作品，那粉丝为他买单就是购买他的专辑，然后去买票参加他的演唱会，就是粉丝为他消费的上限和一个合理的程度，然后没有人会说去交换周杰伦的小卡。就是说，购买印有周杰伦头像的首幅
3: ，会会会
0: 啊！没有，那是因为
2: 周杰伦时代没有小卡。如果周杰伦时代有小卡，歌迷朋友们也会去换的。就是说，现、嗯、现在的偶像就是在一个更成熟的工业上，我觉得它有更多的溢出性吧。就是呃，它会生产很多的周边，然后会让这个爱。支撑就是这个爱能够支撑你购买东西越来越多，然后他会不断的试探你爱的那个底线，然后直到那个最大值的时候，就是你能，就是你的爱能支撑的你最大
0: 的消费量的时候才会满足。嗯嗯。所以你一般就是给爱豆消费的，除了专辑、演唱会之外，就是还会在哪些地方有消费呢？生日集资。啊、哦，你可以介绍一下什么叫生日集资。呃。就是生日集资，就是
2: 呃，为了给 i d o 豆过生日，不是要有很多广告大屏啊，然后很多应援项目嘛，然后后援会就会呃做一个集资的项目，让大家都就是往里面投钱，然后拿最后的钱去做这些应援项目，就是这。我觉得生日集资还好了，你至少看得到东西。我觉得真的就是盲打集资的，就是《青春有你三》这种选秀节目啊，就是他打的钱都是用来买号，就是买打头的号和买就是奶卡，然后给他们投票。奶卡就是在真果粒那些箱子里面，就是比如说一张卡是二十票还是十五票，就这种。然后，然后这些东西是你看不到回报的，因为。比如说你投入了，可能现在可能一个人集资可能有八九百万，但他最后没出道，那这些钱就可以说是白花了。对，但是我还是热衷打钱，就是我在追这个人的，就是我现在《青春有你》三的 pick 的第一周就给他打了两千块。哇！<笑>就是我认识的，就是一个我们学校的学姐，就是因为于景天出事之后，她很伤心，然后她想打一笔。然后他就打了五千块钱分手费，给给给雨给,、嗯、给的贴吧，给雨晴天的
1: 后会员会，对,对、哦。我之前在媒体做过一个关于粉丝 A P P 的一个选题，我觉得蛮有意思的，就是我采访过一个就是这种，就是他也是去年给《青春有你》做打头的一个粉丝，他就说。他又觉得，好像这这些年来，就是生日集资，包括这种大头的集资，好像现在陷入了一种，他觉得会越,越来越变病,病态的这样的一个循环。就比如说偶恋的那个时候，就是《偶像练习生》时代，他说差不多一个选手就是集资一百万就可以进前出到位，然后到了《青春有你》，就是去年的《青你》的时候，就得到三百万，就是、甚至你都可能进不了前前十。然后他说，大家每天都很焦虑，然后就看那个就是数据，然后还有可能会被别的粉丝就嘲笑，就说你们怎么这么不努力啊之类的。就是他觉得，好像就到后面变成了一个一个资本游戏。他其实本来就是说。他就是很单纯，他出发点好像就是说我我给你打点钱，然后我们大家一起把你捧出道。当然后来变成一个一个像军备竞赛一样的一个东西。嗯、你
0: 会感觉有种被
1: 催着去打钱，嗯、对，被催着去打钱，被催着去卷入这场游戏的一种感觉。嗯、对他会觉得，就后来他觉得这这种感觉他觉得不行，我不能接受，所以他后来就退出来了。嗯,嗯,嗯，然后我还发现一个事情，就是就是白嫖粉。就我觉得，我好像采访过，就是一些粉丝，他们好，他们好像就是对白嫖粉都不是
0: 会有很大的敌意。啊、对，就会觉得会白嫖不是粉。<笑>对
1: ，就会觉得，就因为白嫖粉就属于不花钱，不花钱,不花钱嘛，就是他不花钱买任何的周边或者专辑之类的，所以就是想问问满姐，就是你对白嫖粉，或者说你观察到身边的这些资深的、资深<笑><医>的追星女孩，就是对白嫖粉是什么样的一个感觉、嗯
2: 嗯，我首先解释一下为什么偶练的时候只需要一百万，而现在需要一千万吧？嗯、是就现在差不多出道是《青春有你三》应该七八百万左右，
1: 嗯，那也很高。是
2: 因为偶像练习生的时候没有，就是那个农夫山泉当时做的那个推广，虽然也是有那个农夫山泉可以投票，但是大家都不重视这个，大家认为就是一个账号投出来的票和农夫山泉。一票是没有区别的，所以当时大家就会疯狂的买账号，然后当时日投一千组都是很正常的，一组好像是二十个号还是五十个号，反正就是日投一千组，就是我给他投两万张票一天。嗯、哇
1: ，就是一个人吗？对，一个人。天<哪>
2: 。对，就是所以当时都中数据，中打头而不中奶卡，不中钱，然后到了《青春有你》系列的时候，这个时候，嗯，就是奶。奶的，就是赞助商的那个奶的比重越来越大了，就是大家都会宣传说，就是这个奶卡的票是不会被清的，但是你。打头数据打头用账号投的票可能是会清的，所以大家就会花更多的钱在买奶卡上。这个时候黄牛也会兜售奶卡
0: 。对，让我们想想，就是很多很多年前超级女生投票的时候，大家就是用手机短信发送一个短信过去，<对>这样子。然后我再说说白嫖粉吧，我个人是
2: 觉得只要是粉就大家都欢迎，就是我觉得现在。饭圈对白嫖的厌恶也没有那么严重了，就是有段时间是真的觉得白嫖就不是粉，但是现在就是大家也知道，就是所谓的路人粉、路人好感的重要性吧，所以就是我觉得基本上大家的态度还是说只,只要是粉就
0: 欢迎。那这就有一个矛盾啊，就是就像很多，就是以前，比如说我们假设以。呃，某老牌演员为例，就是他的粉丝不会给他花钱，嗯、但他有很好的路人盘，他的人气很高，很多人喜欢他和好感他。对，那我们刚才说的，其实说 idol 他的人气或者购买力就取决于粉丝为他花多少钱，对不对？那这其实是有一个矛盾在里面的。如果我们依然欢迎那些，就是如果饭圈依然欢迎那些不提供购买力的，那他们就是说能够为偶像提供什么呢
2: ？呃，就是。路人好感很重要的一个原因是，路人好感越高，就是路人粉就越多，路人粉越多，转化为真的可以真情实感花钱的粉丝就越多
0: 。嗯，所以他的逻辑还是最后是希望能够有更多人为他花
2: 钱，就是把这个池
1: 子养得很大，<对>所以所以就是你最后转化的哪怕就是
2: ，而且路人好感高的话，嗯、就其实，呃。就其实你，比如说偶像要谈一些商务啊，或者是要谈一些资源啊，可能也会有更大的优势吧。嗯
3: ，那我有一个问题，就是假如我是一个白嫖粉，我不花钱，和你花了两千块钱，我们在这件事情上获得的快乐。是一样的吗？
0: 我觉得取决于个人。对。对啊，就是
3: 就假如说我能够通过不花钱获得、嗯、和你花两千块钱同样的快乐，那我肯定选
0: 择不花钱呀。但是有些人就是就像我，花钱能这不就是我们满减吗？啊、就是因为对我。对我个人来说，我的成长经历让我觉得我的钱只想花在我能够摸得着、看得见的地方。钱花
1: 在刀刃是、啊、不是
0: ，不是，这至少我得，我付花了钱，我得买到一个东西吧。对呀、啊。如我可能买到了一张专辑，嗯、对，然后同时我又支持了我喜欢的人，那我很开心。对，就是花钱这个行为本身不能给我带来快乐。那花
3: 钱能给满姐带来快乐吗？
1: 嗯，比如说，就是你看到那个生日几资，你看到那个偶像的脸出现在西直门的大屏上，<笑>对，有什么快乐？就是有。当然
3: 很快
1: 乐。嗯，就是就是你在秒看那种感觉嘛，就是。嗯，就是两千块钱是
3: 怎么转化的
1: 呢？嗯、<笑>互联网大成了转化？<笑><笑>就是怎么量化一下，我好
3: 计算一下我这个投入的产出。就是、
1: ROI 是吧？投入回报比。<笑>
2: 我觉得也没有什么投入回报比吧，就是打多少钱是看当时的心情
0: 。就是你打了一些钱进他的生日集资，然后这个集资投出了偶像的脸，在一个很繁华商圈的屏幕上，然后你获得了快乐，这个中间的逻辑是怎么样的
2: ？就是，就是我爱怎么花我的钱我就怎么花
0: ，为什么
1: ？好最后结论就是满姐挺
0: 有钱，但这样就和我们常说的消费主义很像啊。
2: 嗯、不是，就是这个中间的快感在于我是为他花钱，而不是在于我花了钱拿到了一个大屏，就带给我快乐。不是大屏，而是为他花的，其实、就
0: 是、我们的问题，而是花的那个对象是他。嗯、对，就是、oh. 嗯，所以相当于就是你给你爱的人花钱，可以让你快乐。对，哦、嗯， oh, 想起了一句话，
3: 就是《小王子》里面说呵呵：“这是你花费在玫瑰上的时间，才使得你的玫瑰。”变得珍贵无比，就可能可以这么理解吗？就是他可能只是一个很平常的男孩或女孩，嗯、但是你给他花的钱和时
0: 间，让他变得、嗯、对你来说很特别
1: 。
0: 对，这可能也是为什么我觉得我对我的偶像的感情始终还是在一个理智的界限内，然后总种,种淡淡的那种勉强维系这的感觉，因为我并没有给他们花就是特别特别多的钱。我觉得我最大的一笔消费就只是去看他们的线下的签售会，然后买了，就在黄牛那里买了签售会的门票。然后上头的时候，因为想要去接机，所以找黄牛买了他们的那个航班的信息，就知道他会在几点钟降落，然后就可以在那个机场去接机。这
1: 样。问满姐一个问题，就比如说你有没有，嗯、你有没有就是在追星过程当中，比如说你在一个人身上花了不少钱，然后最后他糊了，或者他最后出了一些
3: 事情。<笑><记><笑>过，你知道吗
1: ？然后就就是类似这样的事情上会让你就是很崩溃嘛，或者说你崩溃那个点是什么？是觉得那个是是你伤心这个人不行，还是觉得啊我就是这些钱好像白花了那种感
2: 觉？肯定伤心这个人不行啊！比如说《青春有你三》这个破烂节目，嗯、我靠，搞到这个地步就是真的就是让我非常的伤心，因为我担心的是我 pick 的人的前途，就是嗯，然后。就是只要不是他塌房，就是不是由他本人引发的错误，嗯、我都是为他感到伤心。就是不是为我的钱感到伤心。但如果是他本人塌房，或者是他做出了很真的让我不能忍受的事情，我会为我的钱心疼。嗯、我要
1: 帮你解释一下什么叫塌房。塌房就是指他就是个人言行，或者是有一些。失失
3: 失格，格
0: 对，走向失格。但其实就是我自己最近也在反思，就是我之前是很，嗯，就我在喜欢上一个 idol 之前，我会决，我会进行一番决定，就是要不要把自己的心敞开，就是完全让这个人成为我的支柱，就是相当于。你很真诚、真心的把你的感情奉献给他，这个样子。然后那个时候，当我呃沉迷在这个爱 d 中的时候，我会认为，嗯，只有当我敞开我的真心的时候爱 d 才会成为我的精神支柱。嗯、然后我需要这样一个的精神力量在外在支持我。但是，我最近就是在反思这种行为。我之前觉得给自己人为的造一个神是。无可厚非或者完全可以接受的一件事，因为在这个大家都很焦虑迷茫的时代，你得有一些东西撑住你自己。但我最近会觉得，嗯，就是确实就像满姐之前说的那样，还是找到一个自己内心和我本身相关的，然后我和我的生活也切实相关的东西，它才能够真正的成为你的支柱。就是追星只能成为一个爱好，而不不是完全可以被你自己赋予那么大意义的。就是更重要的还是我们，就是他可能能一定程度上缓解你内在的空虚，但是想要自己充实起来，还是需要一些更从自我出发的改变自己的东西。我不知道你们有没有听到最近，就是大家会说“奶头乐”这个词。<对>我理解“奶头乐”就是一些很嗯廉价，然后成本很低、时间很短、可以快速获得的快乐。就是没有什么营养，嗯、但是能够快速给你提供多巴胺，比如说刷抖音，就是尤其抖音，我就刚刚说，尤其抖音，<笑><笑>就他所指的奶头乐的那些东西，就是让人们能够很轻易的沉迷其中，然后就是去忽略一些更根本或者更严重的问题，而是沉迷一些和自己生活没有那么直接相关，只是能给你提供很纯粹的精神上的享受和娱乐的，其实很类似于我们说就沉溺在就。嗯，及时行乐的那样一种感觉，就是你不去考虑那些更多的、更远的、有可能带来痛苦的东西，而只沉溺在当下的享受中的那种感觉。我觉得，在我们现在社会的很多奶头乐之中，就追星也是其中的一种
3: 。对，满姐同意这个。就是我觉得
2: 现在追星之所以变成一种大众流行的文化活动，是因为真正公民政治的缺失。就是我们没有可以真正关心的问题，所以只能来就是找一些这种娱乐化、然后消费化的东西来沉溺其中。对，我觉得源头还是在于共没有真正的政治生活
0: 。对，因为就算你关注到的问题，我们也没有地方可以发声。就大家，我觉得现在中国最大的是声量最大的地方应该是微博吧，就是、嗯、对吧？但是在微博上，大家能够看到最多的就是娱乐相关的信息，无论是说大家真的关注娱乐最多，还是说发出的声音最后能被看见的，最后也只剩下这些娱乐相关的东西。
3: <音>
2: 我觉得不只是发生的问题，就公民的政治生活不只是发生，而是在于你要关心你身边的政治团体，或者是我有呃，真的我有我的权利，我有我的诉求。就像托克维尔说的，就是美国的那种论美，论美国民主，对。
3: 我想起，就是之前有一个学者写过一个论文，就是在零五年快呃超女这个现象火爆的时候，嗯、他们都很乐观，觉得这是中国民主化的一个、嗯、呃起步。对对对，但是实际上呃事实上它跟这个是完全两码事因为当你讨论偶像或者说你用钱用脚呃用钱来投票的时候，嗯、其实它和那个门民主生活。
0: 是两回事儿的。我觉得当时他们觉得超女跟民主有关系，是因为舞台上展现的是各种各样不同的活生生的人，然后你可以有权选择出你认为好的那个，或者能够代表你的态度的那一种。嗯、但现在好像变成了，其实大家本质上都是一样的商品，然后我是在购买我看中的那一个商品而已。是。但我最近就是嗯，因为我最近关注。的各个博主，就是大家的观点越来越激烈之后，他们会强调说有一些事情，就他对你的生活的影响是无孔不入的。就比如，就是假如我们以性别问题来说的话，一个关注性别问题的女性，然后现在韩国的女女权主义者，他们会声称要六 B 四 T， 就是要。有一些嗯不做的事情，就作为一个女权主义者，我认为我不做哪些事。其中一项就是踢，就是脱脱离某一群体，就是要脱饭圈。就是如果我是个女权主义者，那我就不追星。嗯、什为什么呢、嗯？因为他们认为追星在某种程度上是，就是偶像工业。它本质上对你进行的一些影响，是和你想要关注社会问题和真正的那些性别矛盾是相冲突和违背的。就是追星行为的本质是会侵蚀你的一些想法，然后是不利于你成为一个真正的女权主义者的。对，就是在一些人看来，他们会认为追星是和你的一些真正的大事是冲突的。
1: 嗯，听上去像是他觉得，就是如果你追星哈，就像你没有什么独立思考的能力似的，这种对对？对，就他
0: 会把追星就是直接定义为某种东西，比如说直接定义为消费主义。嗯
1: ，反正就是就是女权主义，不要不要追星。嗯，
0: 对对对，会有这种
1: 这个也挺也挺僵硬的对。因为每
0: 个人都有自己不同的选择，对啊，人也是
3: 很
0: 多面的，对,对啊。而且就从零五
3: 年的时候，大家就在吵说李宇春或者说超女带坏了这一代人，嗯、但是当时他们带坏那一代人，现在也三四十岁，他们就他们不觉得自己活得也还行吗？对，而且李宇春反过来说，下
0: 一代已经成为一个正面偶
2: 像。嗯、
0: 对李、啊、宇春挺好的。哦、对啊。
2: 嗯、他是我们《青春有你》三的 PD
0: 。<笑>好。万物皆可亲你。<笑>前一个月，《新世纪福音战士》就是 Eva 上映了，就是一个很经典的九十年代的日本的动漫嘛。然后那个动漫它其实就是刻画了三个非常脆弱、然后迷茫、挣扎，就是坚强但脆弱的主人公。然后就是他们如何在战斗中，就是。看待这个痛苦的世界，然后怎么样和自己和解，或者无法和解，然后永远的挣扎痛苦下去。然后这个当时在九十年代日本就是引发了轰动嘛，然后就是日本年轻人就都奉为神作，然后引发了非常强烈的共鸣。然后在中国也是有很大一批 Ava、e、的死忠粉，哎、对,对，就是。是然后我之前看到一篇文章分析，他之所以之所以能够引起青年人这么广泛的共鸣，就是因为他和。国家还有这个时代当时的状态是息息相关的，嗯、就是因为每个人都正处在那种，嗯，就是经济曾经腾飞，最后发现它是一个泡沫，然后破碎，嗯、然后我们在很激烈的社会环境中，不知道能够如何生存下去的时候，那种挣扎被反映了出来。嗯、然后其实就是在同时代 ，A K B forty eight 在日本诞生了嘛，就是偶像工业的最起初的起点。在日本，就是在经济泡沫破碎之后，人们很绝望的生活中，然后元气少女偶像诞生了。他们就是给人们的生活增加了很多，就是希望和力量的感觉。这是偶像的初衷。那其实我会觉得说，中国的偶像业越来越发达，人们人们越来越多的开始想要给自己就是变成追星的一份子，是不是也和我们整个时代的气息是相关的？
1: 对，我觉得是，就包括就是时代情绪这个问题，包括我在我在英国的时候，能感到 B T S 在单里面真的挺火的，嗯、就是我能在街上甚至看到有人跳 B T S 的舞，的那种程度，嗯、然后就会觉得，其实整个你看到近几年整个世界的这种。情绪就整个，我觉得社会这种情绪其实都是挺挺低沉的。然后，我觉得每个国啊，年轻人好像都在、嗯、都在思考，好像那个自我实现的通道好像就要关闭了，或者是你没有什么，就是在这么一个动荡的一个时代，你好像不能抓住什么东西，但你能抓住什么？就好像是偶像能带你的那种力量，那种那种安慰，那种希望。所以我觉得就是。就包括为什么 BTS 能火呢？就是他能在他能出圈，能走出东亚，能在整个世界范围内引发轰动。嗯、其实我觉得确实跟我们所处的这种时代情绪是有关系的。
0: 对，我觉得偶像就像是一个绝望的，然后你看不到。出口的时代里面，人们的最后一根稻草一样，就是你觉得你能抓住一点什么东西，嗯、然后这个东西它是最后一点光亮，它是美好的，哪怕你知道这个美好可能很短暂或者很虚假，但是你人就是有趋光性，然后你愿意付出很多东西，付出金钱和感情来维持这个光亮的存在，让你知道在某种你所身处的黑暗中，还是有一些希望存在。
1: 那我们今天这期八环景观就到这里，感谢大家的收听。
2: 嗯，祝大家的偶像都顺顺利利、大红大紫、事业有成，
0: 永不塌房
1: 。永不塌房。<笑>好的，那我们下期再见
0: 。拜拜拜拜。